0: Nur wenn der Kunde sein gewünschtes Ziel erreicht, ist er zufrieden und wenn er darin noch besonders betreut und unterstützt wird, dann ist er begeistert. Und nur wenn der Kunde am Ende begeistert ist von dir, deinem Unternehmen und vor allem deinem Service, dann wird er dein Unternehmen auch weiterempfehlen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge Brand Experience Podcast. Heute soll es um das Thema Marketing Flywheel gehen und wir setzen damit im Prinzip unmittelbar an die letzte Folge an. Wenn du also die letzte Folge über Inbound-Marketing noch nicht gehört hast, dann hör dir unbedingt zunächst die Folge über Inbound-Marketing an. Wir haben uns da angeschaut, was ist Inbound-Marketing, wo kommt das Ganze her und wie kannst du Inbound-Marketing in dein Unternehmen, in dein Marketing integrieren und davon profitieren. Hör dir das unbedingt an, ist super interessant und ist im Prinzip so ein bisschen die Einleitung für das Thema Marketing-Flywheel. Was ist jetzt im Prinzip das Marketing-Flywheel? Die Idee dahinter ist so ein bisschen, ähm, du erreichst stärkeres und schnelleres Wachstum durch zufriedenere Kunden und optimierte Prozesse. Wie das genau an, aussieht, das schauen wir uns jetzt genauer an. Ich möchte zuallererst ein wenig auf die Geschichte des Flywheels oder der Idee dahinter eingehen. Der ursprüngliche Gedanke eines Flywheels kommt von zwei Personen und zwar von Jim Collins, der Stanford-Professor war und nach wie vor ein sehr bekannter Marketing-Experte ist und Jeff Bezos. Die Idee von den beiden war, das Wachstum der eigenen Firma in den Mittelpunkt zu stellen, um den sich im Prinzip alles andere drehen sollte. Der Kniff daran ist im Prinzip, um das eigene Wachstum in Bewegung zu bringen, beziehungsweise immer weiter, immer schneller und immer größer werden zu lassen, müssen zunächst positive, begeisterte Kundenerfahrungen her. Und wenn Kunden auf der Plattform Amazon, um sie dann im Prinzip, um dies im Prinzip ging, positive Erlebnisse er hat, wird die Zahl der Besucher stetig ansteigen, was wiederum weitere Händler anlocken wird und das wiederum wird das Sortiment immer weiter vergrößern. Dadurch wird Amazon langfristig in der Lage sein, Preise zu senken, was wiederum die User-Erfahrung oder die User-Experience positiv beeinflusst und im Prinzip dem ganzen Kreislauf noch mehr pusht und immer schneller werden lässt. Dass die Idee nicht ganz so verkehrt war und ganz gut funktioniert hat, ich glaube, das sollte jedem so ein bisschen klar sein. Ähm, dann ist es ein paar Jahre oder viele Jahre ein bisschen ruhig geworden um das Thema Flywheel, bis Brian Halligan, der Gründer von HubSpot, die Idee des Flywheels von Jeff Bezos auf sein Unternehmen übertragen hat und im Prinzip eine Art Inbound-Marketing-Flywheel entwickelt hat. Der Grund, warum er sich überhaupt Gedanken über dieses Thema gemacht hat, war im Prinzip oder ist im Prinzip auch immer noch, dass die CPC-Kosten für Advertising, Jahr für Jahr immer weiter steigen. Also die Klickkosten für Advertising auf Google, auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube und, und, und steigen jedes Jahr, weil immer mehr Unternehmen in diesen Markt reinströmen, Keywords und Themen und Zielgruppen immer umkämpfter werden und dadurch einfach der Klickpreis steigt und auf der anderen Seite User heutzutage immer weniger bereit sind, Werbeanzeigen zu drücken. Es gibt auch im Prinzip den Begriff der Bannerblindheit, dass ein User eigentlich äh, schon gar nicht mehr wahrnimmt, wenn ein Werbebanner um ihm im Internet auf irgendwelchen Websites herumfliegen. Ähm, und er ignoriert die im Prinzip komplett. Genau das gleiche kann man mittlerweile auch auf Facebook oder Instagram immer wieder feststellen, dass wahnsinnig viele Anzeigen schon gar nicht mehr so richtig wahrgenommen werden vom User. Algo, das treibt den Klickpreis in die Höhe. Ähm, ein neuer Ansatz musste her, eine neue Idee musste her und da kam Brian Halligan mit seiner Idee des Inbound-Marketing-Flywheels. Er hat also die Idee des Inbound-Marketings, die wir in der letzten Folge behandelt haben, mit dem Flywheel verbunden und die wollte dadurch im Prinzip nicht nur seine Werbekosten deutlich verringern, sondern auch noch mehr aus seinen bisherigen Kunden herausholen, Ja, das Ganze also nachhaltiger gestalten das Ziel eines, oder das Ziel des Flywheel-Modells ist es im Prinzip, weg von diesen kurzfristigen Erfolgen, auf die viele Unternehmer immer aussieht, hin zu langfristig begeisterten Kunden, die dir nachhaltige Kundenbeziehungen einbringen und die langfristig im Prinzip immer mehr Wachstum und Wirkung entfalten. Denn durchzufriedene Kunden, so die Idee, kommen immer weiter und immer mehr Kunden. Und genau an dem Punkt setzt im Prinzip diese dieses Kreislaufmodell des Marketing-Flywheels an. Denn die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden hat sich in den letzten 10, 15, 20 Jahren einfach grundlegend verändert. Der Kontakt zwischen Kunde und Unternehmen geht heute viel weiter, wie es noch im klassischen Verkauf früher war. Unpersönliche Kommunikation gibt es im Prinzip mittlerweile nicht mehr und Viele heutige Marketingkonzepte stellen den Kunden absolut in den Mittelpunkt. Es soll also nicht um kurzfristige und schnelle, einfache Erfolge gehen, sondern es soll um langfristige Kundenbeziehungen gehen ähm, und die sollten für dein Unternehmen im Vordergrund stehen. So ist quasi die Grundidee des Marketing-Flywheels. Und... Was ist das marketing Flywheel jetzt im Prinzip genau? Es ist ein theoretisches Modell, das so ein bisschen diese Eigendynamik veranschaulichen soll. Die entsteht, wenn ich durch Inbound-Marketing ähm, zufriedene Kunden generiere und im Prinzip langfristig auch begeistere ähm, und die wiederum eben neue Kunden zu mir führen. Da spielen natürlich viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Das Ganze spielt sich während den Phasen der Customer Journey, die man vielleicht auch vom klassischen Sales-Funnel-Modell kennt, ab und der Kunde durchläuft im Prinzip auf seiner Reise dabei viele Stationen, das ist Marketing, das ist Vertrieb, das ist Kundenservice und in diesem Flywheel innerhalb bewegt sich quasi der Kunde und außen, außerhalb des Flywheels bewegen sich die dritten Personen, die die Beziehung zwischen dir und deinem Kunden beeinflussen können. Also ihr könnt es euch im Prinzip ganz einfach so vorstellen, ihr malt einen Kreis, da schreibt ihr den Kunden rein, um diesen Kunden. Da bewegt sich das Flywheel. Das besteht aus drei Phasen, dem Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Und um dieses Flywheel herum bewegen sich wiederum die Dritten. ja Das können zum Beispiel Werbeagenturen sein, das können Mitarbeiter sein, das können Abteilungen sein. Das sind sicherlich auch Lieferanten, Zulieferer, Monteure, aber auch dein Serviceteam, Kundenservice am Ende. Alle, die in irgendeiner einer Art und Weise ähm, die Beziehung zwischen dir, und dem Kunden am Ende positiv wie negativ beeinflussen können, müssen und das vielleicht auch sollen. Und genau darin liegt jetzt auch der Unterschied zum klassischen Sales Funnel. Denn der klassische Sales Funnel, der ist oben ganz breit, der große Trichter und wird dann immer, immer enger und am Ende ploppt im Prinzip unten ähm, der fertige Kunde raus und das Ziel des ganzen Modells ist die Generierung dieses Kunden. Das Sales-Funnel-Modell oder das klassische Funnel-Modell ähm, beachtet aber nicht, was danach passiert. Also das Ziel ist die Generierung des Kunden und danach ist die Geschichte im Prinzip vorbei. Heißt aber auch, so die Idee, die Energie, die du in die Generierung dieses Kunden gesteckt hast, die ist in dem Moment eigentlich verpufft. Die wird nicht mehr weiter verwendet, denn der Kunde ist Kunde, der hat gekauft, fertig. Das Kreislaufmodell ähm, nutzt im Prinzip genau diese Energie um wieder weitere Kunden zu generieren, um dein Flywheel, also dein Rad, dein Kreislauf, schneller anzutreiben. Es ist also ganzheitlicher auf den Kunden fokussiert, weil es betrachtet eben auch die Phasen, die nach dem Kauf stattfinden, wie zum Beispiel den Kundenservice. Der Prozess ist hier nicht nicht so linear, wie es im klassischen Sales Funnel ist, sondern es ist einfach ein Kreislauf ähm, und in diesem Kreislauf wird eben die Energie des entstandenen Kunden die Zufriedenheit des entstandenen Kunden wieder in das eigene Unternehmen zurückgespeist, zurückgeführt und verpufft nicht einfach. Das Flywheel wird jetzt, ist oder ist im Prinzip von, oder der Erfolg des Flywheels, sagen wir so, ist im Prinzip von drei Faktoren abhängig. Das ist einmal der Faktor Gewicht bzw. Geschwindigkeit, dann der Faktor Reibung und der Faktor Größe. Wenn du noch ganz am Anfang stehst, dann geht es natürlich erstmal darum, dein Flywheel in Bewegung zu bringen. Ja, du musst Geschwindigkeit aufnehmen. Wie machst du das? Ganz einfach durch Gewicht. Denn wenn du Gewicht erstmal so richtig ins Rollen gebracht hast, erstmal so richtig ins Drehen gebracht hast, dann ist im Prinzip auch klar, Masse ist träge, so schnell wird sich das nicht mehr bremsen lassen. Und das ist ja auch das Ziel der Sache, denn dein Marketing, dein Unternehmen soll sich immer schneller und immer größer im Prinzip weiterdrehen. Also geht es darum, erstmal viel Energie in deinen Kreislauf einzuspeisen. Das machst du zum Beispiel durch eine große Investition, ähm, durch den Ausbau von Geschäftsbereichen oder durch Maßnahmen, die die Kundenzufriedenheit steigern. Das erhöht wiederum diese Dynamik in dem ganzen Prozess eben. Und hier zum Beispiel setzt auch die die Inbound-Marketing-Methode an. Ja, also hier kannst du mit Inbound-Marketing ähm, wirklich Gewicht reinbringen, wirklich Dynamik reinbringen und die Geschwindigkeit deines Flywheels erhöhen. Der nächste Step ist klar, Reibung, ähm, wo gehobelt wird, da fallen Späne, sagt man immer so salopp. Ähm, es geht im Prinzip darum, wenn dein Flywheel einmal Geschwindigkeit aufgenommen hat, ja, wenn dein Kreislauf läuft, dann zu verhindern, dass er ausgebremst wird. Und wodurch kann er jetzt im Prinzip ausgebremst werden? Naja, durch alle Kräfte, durch alle Beteiligten, die irgendwo in diesem Kreislauf mit dabei sind. Da besteht überall grundsätzlich die Gefahr, dass Reibung entsteht. Und genau diese Reibung musst du jetzt verhindern. Im Prinzip Ganz banal gehören dazu erstmal alle sämtlichen ineffizienten Prozesse innerhalb deines Kreislaufs, Ja, zu lange Absprachen zum Beispiel. Ähm, das kann aber auch langsamer Kundenservice sein, das kann erhöhter Kommunikationsaufwand sein. Ich meine, wer kennt es nicht in einem großen Unternehmen, dass ständig alles hin und her geht, ich brauche tausend Absprachen untereinander, ähm, bis es endlich mal ein bisschen vorangeht. Ja, Das Gleiche mit externen Dienstleistern. Wenn ich da unqualifizierte Partner habe, auch da langsame Kommunikation habe oder Lieferanten habe, die meine Waren nicht liefern, viel zu lange brauchen, die verzögern all das und dadurch entsteht Reibung. Denn das wirkt sich entweder direkt oder indirekt auf die Beziehung zwischen dir und deinem Kunden aus. Wenn du zum Beispiel keine Waren bekommst von deinem Lieferanten, dann kannst du die am Ende nicht an den Kunden verkaufen, was deinen Kunden nicht unbedingt glücklich stimmen wird, wenn er die bestellten Waren nicht rechtzeitig bekommt. Und hier kommt jetzt natürlich das Thema Analyse und Controlling ins Spiel. Denn nur wenn du über alle Informationen verfügst, wenn du dir regelmäßig ein Bild deines Kreislaufs machst, kannst du auch reagieren und merkst du auch frühzeitig, wenn irgendwo Reibung entsteht, ja. Ich kann dir da aus meiner Erfahrung nur sagen und wir kriegen das auch immer wieder mit, das ist ja auch so ein Agenturalltag, Kommunikation, 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 ähm, so früh wie möglich eingreifen, Dinge klarstellen und für klare Strukturen sorgen. Ja? Und wenn diese drei Faktoren oder diese zwei Faktoren im Prinzip laufen, sprich Geschwindigkeit und die Reibung verhindert wird, dann Förderst du dein Wachstum, denn dann wird sich das Flywheel immer schneller und schneller und schneller drehen, wird dadurch größer und größer und größer, ist noch schwieriger aufzuhalten, denn hier wieder Masse ist träge, je größer mein Flywheel ist, desto schwerer ist es und je schneller es sich eben dreht, desto mehr Wachstum wird am Ende entstehen und da wollen wir alle hin, dass im Prinzip ähm, durch kleine ähm, Fehler, die passieren und die passieren überall, nicht plötzlich ein ganzer Kreislauf gestoppt wird, dass es nicht permanent hängt, sondern dass es läuft und ich mich eigentlich als Inhaber oder Geschäftsführer nur noch damit beschäftigen muss, die Reibung zu verhindern. Wie kannst du das jetzt für dein Unternehmen nutzen? Wie kannst du das bei dir implementieren? Wenn du durch Inbound-Marketing. Ja, wir gehen jetzt, wir hatten vorher die drei Phasen. Wir hatten Marketing, Vertrieb und Kundenservice, die sich um deinen Kunden herum drehen. Da kannst du auch mal bei uns im, im Blog schauen. Wir haben da eine ganz coole Grafik gemacht. Es gibt auch ein YouTube-Video von uns dazu. Ähm, wir gehen in die Phase des Marketings. Hier geht es darum, den Kunden anzuziehen. Du möchtest also einen potenziellen Kunden auf dich und dein Unternehmen und deine Dienstleistungen oder Produkte aufmerksam zu machen. Aufmerksam machen. Der Kunde soll angezogen werden und das geschieht natürlich einerseits durch Outbound-Marketing, ganz klassisch, ich schalte Werbeanzeigen, verkaufe sehr aggressiv meine Produkte, kann, wie in der letzten Folge gelernt, auch langfristig und nachhaltig durch Inbound-Marketing geschehen oder eben durch positive Kundenerfahrungen, Empfehlungen Bewertungen und und und. Dadurch kann ich potenzielle Kunden anziehen und ihnen im Prinzip auch gleichzeitig Mehrwerte für sich mitgeben, die wiederum mein Unternehmen einfach in einem guten Licht dastehen lassen. Ähm, im Prinzip passiert das im klassischen Inbound Marketing über Inhalte und Content, die du auf deinen Plattform veröffentlichst. Da haben wir wie gesagt in der letzten Folge schon viel drüber gesprochen. Und wenn du diese Kunden jetzt angezogen hast, ja, und da spielen ja auch ganz viele Faktoren wieder eine Rolle, wie schnell ist meine Werbeagentur, wie gut ist mein Angebot, wie gut ist meine interne Marketingabteilung und, und, und. Ähm, wenn das passiert ist, der Kunde auf dich aufmerksam geworden ist, dann kommen wir in die nächste Phase, in den Vertrieb. Ja. Jetzt kommt der klassische Verkäufer mit Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. Nein, so ist es nicht. Es geht in allererster Linie darum, dafür zu sorgen, dass ein User mit deinem Unternehmen interagieren kann. Ja. Denk also nicht direkt an den Verkauf, sondern geh auf aller, als allererstes auf das Thema Interaktion ein. Mach es deinem User so einfach und unkompliziert wie möglich, dich erreichen zu können. Ja. Das kann über völlig unterschiedliche Wege erfolgen. Das kann Telefon sein, das kann E-Mail sein, das kann ein Live-Chat sein, das kann Facebook sein, das kann YouTube sein. Ist ganz egal. Schau, wo deine Zielgruppe aktiv ist. Schau, wie deine Zielgruppe kommunizieren möchte und gib ihnen genau diese Möglichkeiten bei deinem Unternehmen, mit deinem Unternehmen so kommunizieren zu können. Und dann hast du zum Beispiel äh, Themen, die da sicherlich eine Rolle spielen, wie Marketingautomatisierungen oder eine Datenbank, Segmentierung, Website- und E-Mail-Personalisierung und, 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 lauter solche Themen werden da Step-by-Step Step aufploppen. Wenn der Kunde sich dann für dein Produkt entschieden hat, wenn also der Verkauf stattgefunden hat, dann kommst du in die dritte Phase. Ja? Und das ist jetzt die Phase, die beim Funnel im Prinzip nicht mehr beachtet wird. Denn das Ende des Funnels, hatten wir vorher gesagt, ist der Verkauf. Du kommst jetzt in die Phase des Kundenservice. Hier musst du begeistern. Hier ist es deine Aufgabe, den Kunden nicht nur von deinem Produkt, sondern vor allem von deinem Unternehmen zu begeistern Und das machst du nicht direkt über Produkte oder Dienstleistungen, sondern das machst du in erster Linie über deinen Kundenservice. Ja? Es geht also darum, den Kunden bestmöglich zu unterstützen und ihn dadurch wiederum zu begeistern. Ich mache meinen Kunden also zu einer Art Fan von mir. Ja? Denn nur wenn der Kunde sein gewünschtes Ziel erreicht, ist er zufrieden und wenn er darin noch besonders betreut und unterstützt wird, dann ist er begeistert. Und nur wenn der Kunde am Ende begeistert ist von dir, deinem Unternehmen und vor allem deinem Service, dann wird er dein Unternehmen auch weiterempfehlen. Kundenservice, ihr merkt schon, sollte in der letzten Phase also richtig groß geschrieben werden. Geht proaktiv auf eure Kunden zu, bietet ihnen breit gefächerte Möglichkeiten, Service-Möglichkeiten über Telefon, Chat, E-Mail, persönlichen Vororttermin und, und, und an, erstellt Umfragen, ja, dass ihr wirklich auch feststellen könnt, wie zufrieden sind unsere Kunden denn tatsächlich am Ende oder auch Treueprogramme können so ein, ähm, ja, kleines Werkzeug dafür sein, um in dieser letzten Phase Begeisterung zu schaffen. Hier ist auch wieder ähm, die Messung besonders wichtig. Nutzt Analyse-Tools, ähm, holt euch Feedback ein. Verbessert einfach Step-by-Step Step die Customer Experience eurer Kunden mit eurer Marke und die wird eben nachhaltig durch den Kundenservice beeinflusst. Baut also auch außerhalb des Online-Marketings die Kundenbeziehungen weiter aus. Denn Kundenservice ist nichts, was nur online stattfindet. Das ist ganz klar. Verbindet euch mit euren Kunden offline durch Events persönlichen Support. Das können auch mal Geschenke sein, ja, denn der Kunde möchte ja im Prinzip dich persönlich als Unternehmen, als Unternehmer kennenlernen. Förder also den Dialog zwischen dir und deinem Kunden und was mittlerweile besonders beliebt ist und wirklich auch super funktioniert, lasst eure Kunden aktiv an Entscheidungen teilhaben. Ja, Wenn ihr neue Produktionen ähm, auflegt, wenn ihr neue Services oder Dienstleistungen ins Unternehmen aufnehmt, wenn ihr Investitionen tätigen wollt, dann lasst eure Kunden daran teilhaben. Seid sichtbar, seid offen und kommunikativ und dann könnt ihr dieses Momentum, was da entsteht, an Begeisterung eben ausnutzen, um diese ganze Energie wieder in euer Flywheel einzuspeisen, um das noch schneller anzutreiben. Denn all diese Kunden werden dafür sorgen, dass neue Kunden mit dazukommen, und langfristig werden viele begeisterte Kunden vielen weiteren potenziellen Kunden davon berichten. Und das ist im Prinzip die Idee, die hinter dem Marketing-Flywheel steckt. Du bist jetzt total begeistert oder sagst vielleicht, ja, hört sich ganz cool an, möchte ich auch mal ausprobieren. Wie fange ich am besten an? Wo lege ich mit sowas? Wie, wie lege ich los? Der allererste Step, und das empfehle ich eigentlich grundsätzlich immer ist die Analyse des eigenen Unternehmens und darum wird es in der nächsten Folge ähm, dann gehen. Da schauen wir uns mal das, unser Modell des Branded Universe an. Ähm, das ist eine Analyse deines Unternehmens und dessen einzelner unterteilten Bereiche gerade spezialisiert im oder auf das Online Marketing. Ähm, analysiere also deine Verkaufsprozesse, analysiere das Verhalten deiner Kunden. Sind die schon überzeugt? Ja. Wo liegen vielleicht Schwächen? An welchen Punkten entsteht Reibung mit externen Dienstleistern, Agenturen, Mitarbeitern, Abteilungen und Lieferanten? Und wie wirken die sich wiederum negativ auf deine Kundenbeziehungen aus? Und wenn du das mal festgestellt hast, wenn du analysiert hast, okay, da und da liegen unsere Schwächen, wir, da entsteht Reibung, da werden wir ausgebremst dann kannst du genau da ansetzen und diese Reibung verhindern und oder beseitigen und zukünftig diese Reibung verhindern, um so dein Flywheel richtig in Schwung zu bringen und dann Step by Step weiter auszubauen. Wie erwähnt, in der nächsten Folge soll es um unser Modell des Branded Universe gehen. Das soll dir dabei helfen, die Komplexität deines eigenen Unternehmens und dessen Marketings vor allem Online-Marketings genauer zu verstehen und vor allem genauer analysieren zu können. Ich hoffe, du hast wieder eine ganze Menge mitnehmen können. Du hast Spaß gehabt und wenn dich die Themen jetzt tiefer oder weiter interessieren, dann schau gerne mal bei uns unter hw-seoagentur.com vorbei. Würde mich freuen, du schaust mal vorbei und lässt auch das ein oder andere Abo da, wenn es dir gefällt. Ansonsten mach's gut, wir hören uns, bis bald.